كيف كنا؟ في النصف الأول من سنوات زواجنا أنا ومايكل هذا الزواج الذي دام 24 سنة حتى الآن لقد اختبرنا نزاعات وأحزانا شديدة لأننا كنا نحاول القيام بأشياء معتمدين على الجسد وليس الروح أراد كل منا أن يجعل الآخر يسلك بطريقة معينة وحاولنا أن نفعل هذا بأنفسنا بدلاً من الاعتماد على قوة الله القادرة على إنجاز هذا الأمر وكانت طريقتنا في دفع الأمور كما نريد مخيبة للآمال من حيث نتائجها استخدم مايكل الغضب كسلاح للتحكم في حياتنا وتلخصت ردود أفعالي في الانسحاب عنه نفسياً وعاطفياً بالطبع كانت لدي صلاة مفضلة من ثلاثة كلمات كنت أصليها دائماً في كل المواقف تعرفون هذه الصلاة؟ يا رب اجعله يتغير لكن الله لم يستجب لصلاتي أبداً ولا مرة واحدة وخلال وقت من التوتر الشديد بينما فقدت حينها كل قدرة على التحمل صرخت إلى الرب ملتمسة معونته ووضع الله في قلبي أنه إذا كنت مستعدة لأسلم حياتي في الصلاة من أجل زوجي مايكل فإن الله سيستخدمني لمساعدة مايكل على أن يصبح الرجل الذي أراد الله أن يكون ومع ذلك لكي يحدث ذلك كان علي أن أسلم نفسي للرب ليمنحني قلبا جديدا وأبدأ في رؤية زوجي مايكل من خلال عيني الله نفسه وعندما رضيت بذلك وتعلمت أن أصلي من أجل مايكل بالطريقة التي كان الله يظهرها لي بدأت أفهم الأسباب التي تجعله يغضب كثيرا غضبا ليس في محله كان مايكل قد تربى على يد أم متعجرفة ومسيطرة ومتشددة للغاية معه وكانت تتوقع منه أمورا تفوق قدراته وميوله ومواهبه ودعوة الله لحياته كانت والدته ترغب في أن يكون طالبا متفوقا في حين أنه كان يعاني من عسر القراءة دون أن تدري لقد أرادت منه أن يكون طبيبا في حين كانت مواهبه في الموسيقى لقد أرادت منه أن ينجح بينما كان هو يعاني في الدراسة لم تستوعب أمه مشاكله ولم يستوعبها هو أيضا وسواء كان هذا عدلا أم لا فقد كان هناك تفسيرا مناسبا لطريقة أمه معه عاشت عائلتها في أرمينيا حيث قتل معظم أفراد عائلتها على يد الجيش التركي وأجبرت أمها جدة مايكل أن تشاهد أبنائها يعذبون ويقتلون أمام عينيها وهو أمر مروع لا أستطيع أن أستجمع قوتي لأكتب عن تفاصيله الآن وبعدما ذبح أفراد عائلتها تمكنت جدة مايكل من الهرب إلى أمريكا وهناك كونت عائلة جديدة وأنجبت فيها والدة مايكل إن الذكريات المروعة لما حدث ومخاطر الفقر والجهل وكونك جزءاً من أقلية في الغربة كل هذا ترك جرحاً غائراً في قلب جدة مايكل وبعد ذلك في قلب والدته أيضاً وصارت لدى هذه العائلة قناعة راسخة بضرورة الاجتهاد في الدراسة والعمل حتى يضمنوا عدم تكرار ذلك النوع من المأساة ونتيجة لذلك إذا لم يؤدي أي فرد في هذه العائلة أداء حسناً فإنه يسبب إحراجاً للعائلة وكان العمل في تأليف الموسيقى أكثر سوءاً من إحراج العائلة إذ كان لا ينظر لهذه كوظيفة حقيقية تضمن مستقبلاً حقيقياً كذلك أضافت فترة الركود الاقتصادي مزيداً من المخاوف لدى والدة مايكل ولأنها كانت تربيه في السنوات التالية لهذه الفترة فكان من المعتاد أن تتحدث بلغة الخروج من عنق الزجاجة 
الضمانات، الاجتهاد، الإنجازات، التميز ولم تكن تفهم عبارات مثل إعاقات التعلم أو الميول الفنية أو الموهبة الموسيقية أو دعوة الله الخاصة بل كانت تظن أنه عنيد وغير متعاون ولكنه كان يتصرف بطبيعته بينما يصارع طوال الوقت مع فكرة أن ما يقوم به غير كاف أدرك صحة ما أقول لأن والدة مايكل أخبرتني بذلك لقد تقربت منها في الشهور السابقة لزواجنا وأعجبت بها وصارت لي بمثابة الأم التي كنت أتمناها في هذه الفترة القصيرة قبل أن يفتك بها السرطان ويؤدي بحياتها بعد أقل من عام إن صراعها من أجل البقاء غير منظورها للحياة بشكل كبير وقد شاركت هذا الأمر معي وقالت لي في أحد الأيام بعد زواجنا بوقت قصير لقد كنت قاسية عليه كثيرا أرى الآن الأخطاء التي وقعت فيها إن مواجهة الموت تجعلك تدركين ما هو مهم حقا أعتقد أن مايكل يعاني من الغضب والاكتئاب بسبب طريقة تربيتي له حاولت أن أهدئ من روعها لم يكن هناك أحد يفهم هذه الأمور وقتها كنت تفعلين ما تظنين أنه الأفضل فأجابت لا بل كنت أدفعه بما هو فوق طاقته وكنت أنتقده كثيرا وأتوقع منه الكثير ثم واصلت حديثها لتخبرني بنفس القصة التي أخبرني إياها مايكل قبيل زواجنا ولأن مايكل نشأ في ظل هذه الضغوط ليحقق ما كانت تتوقعه منه والدته فقد كان يتألم دائما لوعيه بعجزه عن تحقيق تلك التوقعات ونتيجة لذلك عندما بلغ التاسعة عشر أصيب بانهيار عصبي كان يحضر الجامعة طوال اليوم وهذا يمثل ثقلا كبيرا على شخص مثله يعاني من عسر القراءة لكنه بالإضافة إلى ذلك كان يعمل كعازف في الملاهي الليلية طوال الليل كانت الضغوط عليه تتجاوز قدرته على الاحتمال أحضره والده إلى طبيب العائلة الذي قرر إذاعه إحدى المصحات النفسية كانت قريبة من مكتب الطبيب وبيت العائلة ورأى أن هذا سيكون مكانا جيدا لمايكل ليستريح فيه ويتلقى الرعاية الطبية للشفاء من الإنهاك العصبي الذي كان يعانيه وأخبرتني والدته والدموع في عينيها وكانت المصحة النفسية غلطة فادحة لم تكن حالته تستدعي أبدا هذا النوع من العلاج ومع ذلك احتجز مايكل في مكان شهد فيه التصرفات المروعة لهؤلاء المحتاجين بالفعل لهذا النوع من العلاج وكان وقع هذه التجربة مدمرا له أكثر منه مفيدا بأي حال من الأحوال في الليلة السابقة لدخوله المصحة قاده أحد أقاربه لقبول المسيح وبالرغم من أنه أصبح مؤمنا وقتها إلا أنه كان في بداية الحياة الروحية ونتيجة لذلك كانت تجربته داخل المصحة النفسية مروعة للغاية بالنسبة له وكان يظن أن العيب فيه هو بشكل غير واقعي وكان الخوف هو الشيء الذي خرج به مايكل من هذه المصحة بعد أسابيع قليلة أحد المخاوف التي استولت عليه هو الخوف من أن ينتهي به الأمر داخل مصحة نفسية مرة أخرى وبعد 15 عاما من زواجنا كانت تنتابه لحظات من القلق والاكتئاب بشأن هذا الأمر عندما يكون مرهقا أو مضغوطا قالت والدته بأسف بعد ذلك اعتذر لي الطبيب وأخبرني أنه كان من الخطأ أن يدخل مايكل المصحة النفسية وأعلم أنه كان محقا لأن مايكل اختبر فترات من الاكتئاب والقلق 
بعد هذه التجربة كل هذه الأمور التي شاركتها معي والدته ساعدتني على فهم سبب غضب مايكل والأهم من ذلك أنها فتحت عيناي لأفهم لماذا ينفث عن غضبه واستيائه تجاه والدته ويصبه علي أنا كان غاضبا منها وكنت أنا مذنبة بالتبعية لكني كنت غير قادرة على تقبل الأمر بسبب الماضي المؤلم الذي عشته لقد تعرضت للإذاء أثناء تربيتي على يد أم كانت مريضة نفسية واحتجزتني داخل خزانة الملابس لمرات عديدة في سنوات طفولتي المبكرة وبسبب ذلك كان قلبي مملوءا بالخوف والاكتئاب وخيبة الأمل والقلق حتى عندما وصلت لسنوات النضوج لقد نشأت بشعور يلازمني بأنني فاشلة لأن أمي كانت تخبرني دائما أنني سأصير فاشلة ورفضها لي جعلني مفرطة في الحساسية لأي شيء يفعله مايكل تظهر فيه أي بوادر رفض لي وبسبب مشاعر عدم الثقة التي جلبتها معي في زواجي كانت كلماته الخشنة تحطمني وكنت أتجاوب معها بالانسحاب عنه كنت أراه شخصا لا يمكنني ائتمانه على قلبي لأنني لا أعرف متى سيطعنه بسكين انتقاداته وإدانته لي عندما تفاقم الألم في حياتي الزوجية وصار فوق الاحتمال فكرت في الانفصال والطلاق وعند هذه المرحلة أخبرني الرب أنه إذا تخليت عن رغبتي في الهروب وخضعت لرغبته هو في أن يجعلني شفيعة لمايكل فإن الله سيستخدمني كوسيلة خلاص له وإذا كنت سأصلي لأجله كما أرشدني الرب إذ يتطلب هذا من جانبي تغييرا كبيرا في قلبي فإن الله سيستجيب صلواتي وما تعلمته خلال السنوات المتتالية أصبح الأساس الذي بنيت عليه كتابي قوة صلاة الزوجة وبالرغم من رغبتي في تنفيذ إرادة الله كنت أسأل الله لماذا أنا الشخص الوحيد الذي يجب أن يتغير ألا يحتاج مايكل إلى التغيير أيضا؟ لكن الله تحدث إلى قلبي قائلا ليس المهم من يحتاج إلى التغيير المهم هو من هو المستعد للتغيير إذا كنت مستعدة للتغيير أستطيع أن أعمل من خلالك الآن لم أكن أعلم ما إذا كنت أمتلك الاستعداد الكامل للتغيير أم لا لكني كنت مستعدة لأن أفعل ما يريده الله مني لذا أجبت بكلمتي موافقة على كل ما كان الرب يطلبه مني ومنذ ذلك الحين بدأت أصلي من أجل مايكل بقلب مستقيم حسبما كان الله يرشدني وبدأت أرى تغييرات في مايكل لقد تضاءل غضبه شيئا فشيئا وبدأ يرى ماضيه بنظرة جديدة لم تكن لديه من قبل وقال مايكل لي ذات يوم أعتقد لو أن أبي قد وفر لنا رعاية روحية كما ينبغي لاختلفت الأمور اختلافا كبيرا بالنسبة لعائلتنا كان والدي زوجا وأبا مخلصا ودعم الأسرة من الناحية المادية لكنه لم يكن له تأثير كبير على حياتي أعرف أنه كان يحبني ولم يكن بعبع ولا شيء من هذا القبيل كل ما في الأمر أنه كان سلبيا فلم يظهر أبدا اهتماما إيجابيا بي أو بما أفعله ولسنوات طويلة لم أكن قادرا على رؤية الموقف من وجهة نظر أمي ولكن الآن أشفق عليها كثيرا كان عليها أن تقوم بكل شيء بنفسها كان عليها أن تتحمل لوحدها أثقالا كثيرة في العائلة ولم يوفر لها والدي رعاية روحية ولم يكن هناك توازن في البيت أصيبت والدتي بالسرطان وهي في سن الرابعة والأربعين وتوفيت عند الخمسين تقريبا وأعتقد أن ما مرت به كان جزءا من أسباب وفاتها في النهاية إن الوعي بهذه التفاصيل كان عاملا مهما 
في مساعدة مايكل على إدراك أهمية الصلاة لعائلته لقد شجعه ذلك على الصلاة لأجلي وأدرك أنني مدينة له بالنجاحات الكثيرة التي حققتها في حياتي بفضل صلواته